0: Jag tar och startar ett tidtagarur här på telefonen. Och det gör jag därför att jag har fått en lite ovanlig instruktion inför den här predikan. Det är så att den här predikan får inte vara mindre än 25 minuter. Och det har att göra med löfteslandet och att de ska hitta tillbaka. Och det gör mig lite nervös, för i alla andra sammanhang när man talar så får man ju oftast en övre eller hur? Det får inte vara mer än en viss tid. Men jag tror att eh, någonstans runt 7-28 minuter och sånt där, beräknat rätt, så får vi se var vi hamnar någonstans. Jag heter alltså Emanuel Bäckryd och är en av församlingsledarna här i kyrkan. Eh, för ett tag sedan när jag hade predikat så kom det fram en kille efter en gudstjänst och frågade ja, Hur är det att jobba som pastor här i kyrkan? Det var då jag insåg att jag hade kanske inte riktigt presenterat mig riktigt som jag borde ha gjort. Så jag jobbar inte som pastor här i församlingen, men jag är med i församlingsledningen. Och till vardags då så jobbar jag här på sjukhuset som läkare. Om du vill veta vilka som är med i församlingsledningen så kan du se på hemsidan till exempel. Där finns vi med med namn och bild. Eller också när du går ut här efter gudstjänsten till vänster på väggen så finns det en liten tavla med namn och bild på oss. När vi strax ska läsa dagens inledande text så kanske en och annan kommer att fundera på om jag har glömt att det är påskdagen. För vi ska nämligen börja med att gå, ner till, gå tillbaka till långfredagen. Men jag lovar, jag har inte glömt att det är påskdagen. Men vi läser om något som hände på långfredagen från Matteus kapitel 27, vers 1 till och med 5. Matteus 27, 1 till 5. På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, före bort honom. Och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren. När Judas som hade förrått honom såg att Jesus blivit dömd. Ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överseprästerna. Och de och sa. Jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade. Vad angår det oss, Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset. Och gav sig därifrån av därifrån och gick bort och hängde sig. Judas, förrädaren Judas. Det finns ju en väldigt tragik kopplad till det namnet, eller hur? I kapitlet innan den här texten så, så kan vi läsa om hur han söker upp det judiska ledarskapet. Och erbjuder sig att förråda Jesus. Och för det så får han 30 silvermynt. Och senare i trädgården Gethsemane så har vi den här berömda Judas-kyssen. Han förråder Jesus genom att omfamna honom. Och det finns flera teorier och tankar om varför Judas gjorde som han gjorde. Men den diskussionen tar vi inte nu. Utan vi fokuserar på vad som står i den här texten. Och då är det ju så att vidden av det han har gjort har hunnit i kapp Judas. Han går tillbaka till det judiska ledarskapet och säger som vi läste jag har syndat och förrott oskyldigt blod och det struntar de ju blankt i förstås vad angår det oss? svarar de, det är din sak och så kastar han de 30 silvermynten han fått och så begår han självmord han går bort och hänger sig ja, Judas han är verkligen en tragisk figur och hans namn är på något sätt förknippat med falskhet och svek han följde Jesus i tre år. Han var en av de tolv. Han var en apostel. Han var till och med gruppens kassör. Han var någon att räkna med. Och det fanns nog många som var nog lite avundsjuka på Judas. Tänk att få vara en av de tolv. Tänk att få vara utvald. Få vara så nära händelsernas centrum. Få vara så nära Jesus själv. Och så slutar det så här. I ett tragiskt självmord. Det är ingen happy end Jämför då med de andra Elva apostlarna De fick vara med om uppståndelsen Om det som hände på påskdagen Tänk till exempel på Petrus Han förrådde visserligen inte Jesus Men han misslyckades ändå Väldigt tydligt, eller hur? Han hade lovat att dö För Jesus om det så krävdes Men när det väl kom till kritan Så förnekade han tre gånger Att han ens kände honom jag känner inte den mannen, ropar han. Och sen går han därifrån och gråter bittert som det står. Han var också misslyckad. Han hade också svikit. Men som tur var för honom så är han inte lika drastisk i sitt handlande som Judas. Och därför får han uppleva påskdagen. Han får uppleva mötet med en uppstånd. Och han får uppleva Jesu förlåtelse. Minns ni den här ordväxlingen mellan, mellan Jesus och Petrus vid stranden av Genesarets sjön? Det är alltså efter uppståndet som Jesus möter sina lärjungar där på stranden. Och så utspelar sig det här lite märkliga samtalet där Jesus frågar Petrus tre gånger om han tycker om honom. Och Petrus får tre gånger lika många gånger som han förnekar det bedyra hur mycket Jesus betyder för honom. Och relationen blir hel igen. Samma Jesus som bad till Gud för sina bödlar. Ni vet, fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Samme Jesus låter Petrus få känna vidden av Guds nåd. Han dömer inte Petrus, han förkastar inte honom. Utan han förlåter honom och innesluter honom. Petrus fick uppleva påskdagen och det som hände därefter. Och därmed fick han uppleva att relationen med Jesus blev upprättad igen. Han fick uppleva det. Den chansen fick ju aldrig Judas. Och jag tror att om Judas inte hade dött så hade han ju också fått chansen att uppleva Jesu förlåtelse. Judas visste att han hade gjort fel. Det står ju att han ångrar sig. Han går tillbaka till de judiska ledarna. Varför vet vi inte riktigt? Alltså trodde han verkligen att han, att han kunde få dem att ändra sig? Ja, det vet vi inte men... Det är uppenbart ändå att han ångrar sig och ånger att omvända sig från sina felaktiga gärningar. Det är ju första steget för att få förlåtelse. Och jag tror inte Jesus hade förkastat Judas om den här hade kommit till honom efter uppståndelsen. Och erkänt sin synd. Utan det är tragiska är att Judas aldrig fick tillfället. Han kom så nära att få en upprättad relation med Jesus i och med att han faktiskt ångrade sig. Men det blev inte så. För han dog innan påskdagen. Men vi alla som är samlade här idag, vi lever efter Jesu uppståndelse. Och det Judas gick mista om, Du vill säga en upprättad relation med den levande Jesus, det behöver inte någon av oss gå mista om. Vi kan alla få leva i Jesu förlåtelse dag efter dag, för han är uppstånden. Och den levande Jesus, han står mitt ibland och säger, som han en gång sa till Petrus, älskar du mig? Och du kan svara ja på den frågan. Du kan få uppleva att relationen med Jesus håller dag för dag. Och liksom Petrus så får vi alla uppleva nåden. Att våra misslyckanden och tillkortakommanden läggs åt sidan. Allt det vi ångrar, allt det vi skäms för, allt det som tynger oss. Allt det får vi komma med till Jesus. Han står där och han tar emot vår ånger. Han liksom absorberar den i sin oändliga nåd. Och så ger han oss sin förlåtelse tillbaka. Relationen är hel. Och idag, på uppståndelsens dag, ja Då finns det skäl att glädjas över det. Innan vi går vidare, så vill jag bara, en liten kort parentes, förtydliga att poängen med predikan idag inte har att göra med det sätt på vilket Judas dog, utan timingen. Att han dog för egen hand, det liksom är ovidkommande för predikan. Min poäng är timingen tidpunkten att han dog innan påskdagen. Det var lite parentes bara. På påskdagens kväll så visar sig Jesus helt plötsligt för lärjungarna. Och i Johannes evangeliet så kan vi läsa, vi ska få upp det på väggen här, Johannes 20 vers 19 till 22. Vi kommer att läsa en hel del ur den heliga boken, det ber jag inte om ursäkt för. Den vi läser nu från Johannes 20, 19-22. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem, frid åt er alla som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Det här fick inte heller Judas uppleva. Han fick inte höra Jesus säga Frid åt er alla, frid åt dig Judas Lärjungarna sitter där, skrajar och deppa, de fruktar för sina liv Och så får de helt oväntat möta Jesus Och det står att de blev glada när de såg honom Det är inte en rolig formulering tycker jag Lärjungarna blev glada när de såg Herren, tror jag det En glädje och det är ju så att en röd tråd av glädje löper liksom inom hela Nya Testamentet. Ja, till och med ordet evangelium betyder ju glatt budskap. Och vi vet alla att livet är tufft. Att det inte finns några garantier. Att det finns mycket sorg och elände här på jorden. Men mitt uppe i alltihop så finns det en djup glädje. En trotsig glädje. En paradoxal glädje. En glädje som kommer sig av att man får möta Jesus. En Jesus som säger frid åt oss. Frid. Man skulle också kunna översätta med fred. För ordet har många eller mångfacetterat. Det handlar inte bara om frid i själen. Utan också kanske framförallt om fredfulla relationer. Jesus han ger oss frid i själen. Ja det gör han. Men han ger oss framförallt fred. Det vill säga... Han ger oss ett sammanhang i vilket vi kan få uppleva att relationerna med Gud och människorna är upprättade. Och att dessa relationer präglas av Guds fred. Guds shalom som det heter på hebreiska. Det här tillståndet av harmoni och fred och helhet. Det kanske är så att du sitter här och kämpar med ångest. Rent statistiskt så finns det ett antal här som gör det. Man behöver inte vara profet för att räkna ut det. Utan det är rent statistiskt så finns det ganska många här i det här rummet som kämpar med ångest. Och så kan det vara. Den här världen är full av ångest. Och även om jag tror att Gud kan ge oss frid i själen så vet jag också att det finns människor som... Som i långa perioder får kämpa med förlamande känslor av inre ofrid. Om det är fallet för dig så skulle jag vilja säga så här den här söndag förmiddagen. Om du har frid med Gud och med andra människor. Det vill säga om du inte lever i någon djup konflikt. Utan om fred råder i och runt ditt liv så har du faktiskt mitt i din ångest ändå en slags djup frid. Det finns frid i freden, om du förstår vad jag menar. Och jag vill på inget sätt förringa din ångest, men jag vill att du ska se att det finns en slags frid som kan finnas där i djupet av ditt hjärta, även när ångesten sliter i dig. Friden i att ha det gott ställt med Gud. Friden i att ha det gott ställt i relation till andra människor. Till släkt och vänner, nära och kära. Frid, förstår du, det är inte bara ett psykologiskt begrepp. Men det är även ett, ett andligt och socialt begrepp. Du kanske saknar den själsliga friden, men har andlig frid med Gud och social frid med dina medmänniskor. Försök se det. Försök liksom haka tag i detta faktum. Det finns en frid i freden. Och än en gång, jag, jag förringar inte på något sätt din... liksom Psykologiska orfrid. Jag vet. Vilka spratt vårt psyke kan spela oss. Men mitt i din ångest. Så kan, du, så kan du få ha fred med Gud. Och fred med dina medmänniskor. Du lever ett gott liv med din nära och kär. Du håller dig till din Gud. Ja du har ångest. Ja du kanske är besviken på Gud. För att han inte har helat dig från din psykiska ohälsa. Och jag har full respekt för den kampen, men jag måste ändå säga att Jesu ord om frid gäller dig. Även om du upplever en påtaglig psykisk ohälsa. Om inte annat, om inte annat så gäller hans ord som ett framtidslöfte till dig. En dag ska din ångest vara ett minneblott. En dag kommer han att torka varenda en av dina tårar. En dag kommer du att säga det var värt det. Det var värt att leva det liv jag levde. För jag hade frid med Gud och med mina medmänniskor trots att jag inte hade frid med mig själv. Och den frid jag hade med Gud och mina medmänniskor, den frid som Jesus gav mig den kommer nu för evigt att spilla över på min själ. Det kommer du att kunna säga en dag. Haka tag i den sanningen. Den här påskdagen. Hoppets dag. Förmodligen var det så att Judas han var för att man skulle revoltera mot den romerska ockupationsmakten. Han var nog en man som ska man säga, beundrade starka nypor och järvadåd, makt och styrka. Kanske var han besviken på Jesus i det här avseendet. För Jesus syn på makt och styrka var ju inte riktigt densamma som de våldsamma revolutionärernas. Och därför finns det en slags tragisk ironi i att han som på något sätt beundrade styrka och makt. Han gick miste om den fantastiska kraftutgjutelsen som följde en tid efter påskdagen. Är du redan vid pingsten kanske du undrar, Becryd. Ja... Men redan på påskdagens kväll faktiskt så antyder Jesus att något speciellt ska hända. När han profetiskt och symboliskt, enligt det vi läste för en stund sen så andas han på lärjungeln och säger, ta emot helig ande. Ta emot helig ande. Jag säger symboliskt eftersom ordet för ande och vind är detsamma på grekiska. Han blåser på dem. Ta emot heligande. Och det här löftet återkommer han till vid sin himmelsfärd. Nu ska vi läsa från apostelagärningarna kapitel 1, vers 6 till och med 9. Apostelagärningarna 1, vers 6 till och med 9. De som hade samlats frågade honom. Herre. Är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Ni ska få kraft när anden kommer över er, säger Jesus. Och Det här uppfylls ju på pingstdagen och dramatiska saker händer i Jerusalem. Men löftet finns där på påskdagen. Han blåser på dem. Så småningom på pingstdagen så får lärjungarna en energi utan dess like. En förmåga och styrka att beröra omgivningen- med de goda nyheterna om Jesus. Här kan vi tala om kraft. Det hade Judas gillat. Han som beundrade makt och action. Det hade han tyckt var häftigt. Men han fick inte vara med om det. Han gick miste om det. Det grekiska ordet för kraft det har gett oss ordet dynamit. Och Judas fick inte vara med om den här, den här explosionen av kraft. Den heliga det är Guds dynamit. Anden är Guds kraftgivande närvaro i våra liv. Och vi behöver kraft, eller hur? Vi behöver alla lite livsdynamit. Vänner, vi lever efter uppståndelsens morgon. Vi behöver inte gå miste om det som Judas gick miste om. Den kraft som Judas på något, på något dunkelt sätt längtade efter, den kan vi få uppleva. Den kraften finns att tillgå. För oss idag. Om vi ska läsa några verser igen Från Efesie 1 Vers 17 till och med 20 Jag ber Säger Paulus Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud Härlighetens Fader Ska ge er en vishetens Och uppenbarelsens ande Som låter er få kunskap om honom Må han ge ett inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och nu kommer det. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Krist Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Samma oerhörda kraft. Som uppväckte Jesus. Samma oerhörda kraft finns tillgänglig för oss. Det är ju ett hissnande påstående, hur? Det upplever vi kanske inte till vardag sådär. Men då har jag tänkt på en sak. Nämligen att Jesus själv uppmanar lärjungarna att enträget och envist be om helig ande. Om att få del av den här kraften som finns mitt ibland oss. Som sagt, vi läser mycket ur den heliga boken idag. Och nu ska vi läsa en liknelse av Jesus. Vi ska läsa från Lukas. Kapitel 11, vers 5 till och med 13. Nu säger Jesus så här. Han sa till dem. Och nu kommer det en lite märklig liknelse. Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barn hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Två nyckelord i den här lite märkliga liknelsen. Påträngande och ande. heligande. Det handlar om att vara påträngande i sin längtan efter helig ande. Det är det Jesus säger här. På något märkligt sätt så verkar det som att inte andens kraft frigörs i våra liv. Så lägger vi inte enträget ber om det. Påträngande. Och då har jag en viktig fråga till oss idag. En mycket viktig fråga. Och den lyder så här. När bad du senast om att få bli fylld av heligande? När bad du senast enträget med passion om att få bli fylld av heligande? ande? Alltså om jag läser min bibel rätt så är det en väldigt viktig bön att be. är fyll mig med heligande. ande. Jag vet kanske inte riktigt vad det betyder eller vad det liksom innebär riktigt. Men jag vill ha det där som Jesus pratar om. Jag, jag önskar mig denna goda gåva från dig Gud. Upplevelsen av din personliga närvaro i mitt liv. Fyll mig med heligande Gud. Fyll mig. Jag öppnar mig för dig. Jag inbjuder dig i mitt liv. Den bönen är viktig. Jätteviktig. Urviktig. Och på något sätt så verkar det som att Jesus säger Det sker inte om ni inte enträget och envist ber om det. Och för mig så personligen så den här bönen om att om, om, om heligande. Den bön har blivit allt viktigare med åren. Och det är nog min mest frekventa bön. Herre fyll mig med heligande. Tack för allt det jag har. Ja, tack för det. Tack för att jag har fått. Men jag är inte nöjd. Jag är inte mätt jag längtar efter mer av din personliga närvaro i mitt liv. Fyll mig med helig ande. Jesus sa att den som ber, han får. Och underförstått gäller också om vi inte ber, så får vi inte. Eller som det väldigt krast står i Jakobs brev. Jakob är ju bra på krassa formuleringar. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Nu har 25 minutersgränsen passerat. Det var ju skönt. Judas gick miste om mycket. Det har vi konstaterat. Han gick miste om en upprättad relation med Jesus. Han fick aldrig uppleva att ta emot Jesu fridshälsning. Han fick inte vara med om pingstdagens kraftutgjutelse. Du behöver inte gå miste om något av detta. Du behöver inte gå miste om något av detta. Du kan få uppleva en upprättad relation med Gud genom Jesus. Och du kan dag efter dag få svara ja på hans fråga, älskar du mig? Du kan få uppleva Guds frid som övergår allt förstånd. En frid som kan finnas djupt inom dig även när ditt psyke skakas av ångest. En frid som inte bara handlar om psykologi utan som handlar om att ha hela relationen med Gud och med människorna, Om andlig och social frid. Och du kan få uppleva mitt i din vardag samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Men det verkar som att den upplevelsen förväntas du be enträget om. När bar du senast Gud fylla dig med heligande? Det är som sagt en väldigt viktig bön att be. Och Jesus säger åt oss att be den ofta. Och nu när vi ska fira nattvart strax så kan du i samband med det söka förbön. Du kan söka upp en förebedare och säga be för mig att jag får bli fylld av heligande. Jag kanske inte vet riktigt vad det innebär. Men jag längtar efter mer av Guds personliga närvaro i mitt liv. Den här påskdagen, den här hoppets dag. Den här livets dag. Ta vara på möjligheten att på olika sätt be Gud att fylla dig med heligande. Var envis, var enträgen, var påträngande. Var som den här mannen i Jesu liknelse. Han som bankar gång på gång på dörren fast det är mitt i natten. och som inte gissar. Han ger sig inte förrän någon öppnar. Samma oerhörda kraft som uppväckte Jesus från de döda är närvarande mitt ibland oss nu. Tack Gud för att det är så. Vi öppnar upp oss för dig inför den här stunden när vi ska fira din måltid. Tack att vi nu var och en får komma för dig och säga... Här jag öppnar upp mig för dig. Fyll mig med din närvaro. Mitt i de omständigheter som är mina. Mitt i min ångest kanske. Mitt i det som är sargat. Fyll mig med heligande. Mitt i det som inte fungerar. Mitt i det som är kaosartat. Fyll mig med heligande. Tack att vi var och en får ber så. Den här stunden. Därför att du lever och du blåser på oss. Och du säger ta emot heligande. Amen.